0: Bonjour et bienvenue dans Parlons Ménopause sans complexe ni tabou, le podcast qui libère la parole et qui aide les femmes et leur entourage à mieux comprendre et à mieux vivre la ménopause. Je suis Patricia Estenaga, alias Miss Ménopause, formatrice, coach santé et bien-être certifiée et c'est toujours avec autant de bonheur que je t'accueille dans un nouvel épisode podcast, l'épisode numéro 13, dans lequel tu vas pouvoir découvrir un nouveau témoignage de femmes. Aujourd'hui, c'est au tour de Chantal, 55 ans, de nous raconter sa ménopause. Elle nous partage l'appréhension, les craintes et finalement la relative méconnaissance avec lesquelles elle a abordé cette étape de vie. Elle nous raconte la période relativement compliquée par laquelle elle est d'abord passée, une période marquée notamment par des difficultés auxquelles elle ne s'attendait pas nécessairement, comme par exemple des règles hémorragiques, une très grande fatigue, des problèmes de sommeil, des troubles de la concentration... Plus la peur énorme d'une prise de poids incontrôlée, incontrôlable, elle qui était déjà en lutte avec son poids depuis plusieurs années. Sans compter, plus généralement, l'angoisse que représentait littéralement pour elle le fait de vieillir. Bref, une période vraiment compliquée, jusqu'à ce qu'une rencontre vienne tout changer et provoque un véritable déclic pour Chantal. Cette rencontre, c'est celle qu'elle a eue avec une coach sportive et le déclic, la prise de conscience qu'il était temps pour elle de se reprendre en main, notamment via la pratique régulière d'une activité physique, mais pas seulement. Chantal nous raconte comment, grâce à tout cela, elle a pu non seulement retrouver son équilibre, mais également se sentir aujourd'hui mieux que jamais dans son corps. Je te laisse découvrir ce témoignage extrêmement encourageant et motivant, qui te donnera peut-être des idées et provoquera le même déclic chez toi. Très bonne écoute. Bonjour Chantal Bonjour Patricia. Chantal, bienvenue dans cet épisode du podcast. Je suis ravie de t'accueillir ici. Euh, Chantal, tu, bah, tu vas nous raconter ton histoire par rapport à la ménopause. En quelques mots et pour te présenter rapidement, tu as 55 ans, tu vis du côté de Nancy ou peut-être à Nancy même. Euh, tu es maman et tu travailles dans une petite entreprise où tu es un peu polyvalente, si j'ai bien compris. Tu fais à peu près tout, ah, hein, comme c'est souvent le cas dans une petite entreprise. Donc, tu as certainement oui. plusieurs casquettes euh, mais c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. L'idée, c'est que vraiment, tu nous partages ton expérience de, de la ménopause. Je le dis en introduction, on, on a fait connaissance dans le cadre d'un programme de coaching euh, dont tu parleras peut-être, à l'intérieur duquel j'animais les ateliers ménopause. Donc, c'était dans ce cadre-là qu'on a fait connaissance. Euh, mais je trouve intéressant que tu puisses partager ta vision, ton expérience de cette étape de vie, Voilà, nous dire où tu en es et comment tu, comment tu vis ce moment.
1: Ok. Alors, euh,
0: officiellement, je
1: serai ménopausée le mois prochain, s'il n'y a pas de changement d'ici là. Donc, euh, voilà. Euh, cette période-là, elle, elle dure depuis, euh, depuis quelques années, mais en fait, je ne m'en suis pas rendue compte. C'est-à-dire que euh, pour moi, ménopause… Alors déjà, je précise que j'ai un rapport à la mort et au vieillissement qui est assez difficile. Euh, donc, euh, ben, les années arrivant, euh, ben, ça commençait à m'angoisser. Et donc, euh, chaque année euh, qui passe et hein, qui me rapproche de mon anniversaire est un peu difficile à vivre. Mais là, bizarrement, cette année, non, pas du tout. Euh, Peut-être parce que je vois les choses autrement maintenant. Euh, mais donc, ça fait plusieurs années que, il ouais, y a des choses qui se sont mises en place, qui ont changé, qui ont bougé, mais j'ai jamais fait la relation euh, entre elles. C'est-à-dire que jamais je me suis dit c'est la ménopause. Euh, pas eu, je je m'estimais euh, suffisamment informée sur le sujet, mais en fait je me rends compte que euh, on parle de bouffée de chaleur, ça oui, on parle de saut d'humeur, euh, on parle d'arrêt des règles, de cycles irréguliers, mais c'est tout en fait. J'ai n'ai pas eu d'autres informations que celles là jusqu'à ce que euh, tu nous en parles dans ce fameux. Euh, programme Ménopause qui fait partie du programme signature d'Alexia. Mmh. Et donc là, on a eu un, un développé très, très complet de ce que c'était que la Ménopause, quels étaient les, les enjeux, euh, le travail des hormones, euh, la nutrition. On a abordé aussi le, la peau, l'hydratation, la sexualité, etc. Donc, on, on a vraiment fait le tour de la question et c'était super intéressant. Et donc là, en fait, c'est là où je me suis rendu compte que j'avais plusieurs désagréments, mais euh, qui ne m'avaient pas forcément beaucoup, beaucoup perturbé. En tout cas, sans penser que ça venait de la ménopause. Alors, par exemple, on parle, on parle de fatigue. Donc, moi, j'ai eu des périodes de fatigue assez intenses, en me disant euh, qu'est-ce qui se passe Je ne comprends pas ce qui se passe. J'étais hyper fatiguée. Euh, des insomnies. Alors, ça, par contre, pendant des années, j'ai eu des insomnies. Donc, euh, à me réveiller toutes les nuits vers, euh, je ne sais pas, 2h30, 3h du matin. Impossible de me rendormir avant 5h, 5h30. Et donc, euh, ben voilà, quoi, c'est juste, euh, juste éprouvant. Enfin, je veux dire, physiquement, c'est difficile. Psychologiquement, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe Je ne comprends pas. Euh, voilà, donc euh, j'ai vécu comme ça, euh, je dirais bien deux, trois ans avec des insomnies. Euh, du coup, bah oui, effectivement, j'étais fatiguée en fin de journée, c'était assez difficile. Les sautes d'humeur, oui, ben ça, je, je les vis encore euh, maintenant. Et d'ailleurs, ce qui me perturbe le plus, on va, oui, ce qui perturbe peut-être le plus dans cette période-là maintenant, c'est que euh, avant, quand tu as tes règles, tu sais que, voilà, quelques jours avant, tu pas bien, tu as peut-être mal au ventre, tu es évitable. Enfin, en tout cas, c'était mon cas. Et là, maintenant, j'ai plus trop de repères. Et euh, hier soir, en, allant, euh, en sortant ma chaîne hier soir, j'ai vu que c'était pleine lune. Et je me dis, tiens, il faut que je m'en rappelle, hein. il faut que je le note parce que du coup… Euh, il faut que j'ai un repère parce qu'il semblerait qu'on puisse quand même continuer à suivre son cycle même en étant ménopausé parce qu'il y, y a des cycles de euh, comment dire euh, le corps a des cycles de fonctionnement au niveau euh, euh, ben des humeurs ou au niveau euh, je sais pas, de l'irritabilité de tout ça donc ça il faut que euh, j'ai bien l'intention de suivre un petit peu pour voir, pour voir ce que ça donne parce que ça je ne l'ai pas fait
0: oui, alors effectivement, c'est quelque chose que j'ai lu, que je n'ai pas, pas non plus expérimenté par moi-même, cette idée que l'on reste cyclique d'une façon ou d'une autre, et, euh, et notamment d'essayer de, de se repérer par rapport aux, aux phases de la Lune, ça peut être un, un bon moyen d'essayer de repérer éventuellement des, des, des choses qui se reproduisent comme ça en fonction de la Lune, mais je ne l'ai pas expérimenté, mais effectivement, ça fait partie des des champs d'exploration que j'ai prévu également d'aller voilà. d'aller oui. observer donc ça c'est quelque chose que tu t'es dit toi aussi le oui. fait de de regarder ça puis peut-être noter ce que tu ressens c'est ça et, et, et de oui. voir si si tu observes des des, des tendances générales voilà hum. je, euh, je bon, voulais te demander excuse-moi oui. donc tu disais que euh, en, en introduction de cette discussion que donc tu seras si tout va bien, officiellement ménopausé le mois prochain, c'est-à-dire que, bon, je fais la, la traduction pour ceux qui sont pas sûrs de bien comprendre, on, on parle de ménopause après 12 mois consécutifs sans règles. Donc, je suppose que le mois prochain, si les règles ne viennent pas, ça fera 12 mois consécutifs et donc tu pourras oui. considérer que tu es oui. officiellement ménopausé. Alors, on est d'accord que le repère des 12 mois consécutifs, c'est une convention qui, qui a été retenue sur le plan médical, hein, généralement ce qu'on qu a l'habitude de dire. Mais okay. tous ces changements que tu que tu nous as décrits, ça fait combien de temps à peu près si, si tu devais essayer de remonter au tout début quand ça a commencé pour toi, c'est les premiers vraiment les premiers changements que tu as pu mettre sur lesquels tu as pu mettre le mot approche de la ménopause, peut-être la périménopause. Alors, je dirais qu'il y a euh, donc j'ai 55 ans, donc à 50 ans déjà
1: quand j'ai consulté ma gynéco pour la visite euh, de suivi normal, elle m'a dit « Allez, on va arrêter la pilule. » Ah Et pourquoi ?« oh bah Parce que maintenant, vous avez 50 ans, c'est bon, ça ne sert plus à rien. » Et euh, j'étais un peu choquée. choquée parce que je me suis dit « Ah, mais Non, 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 non Pas du tout !» Mais euh, de quoi me parle-t-on Mais c'est n'importe quoi et non, je n'étais pas prête. À ce moment-là, si tu veux, à 50 ans, je n'étais pas prête à entendre ça parce que pour moi, ce n'était absolument pas envisageable. Donc, non, ça ne non, va pas aller, ça
0: ne va pas me convenir, euh, je vais flipper, ça ne va pas aller. Non, elle te proposait, excuse-moi, des solutions alternatives à la pilule quand même ou pas Bon, non, elle m'a dit que ça ne servait plus à rien. Ah. D'accord donc, faut être, faut être, si je peux me permettre, faut être un peu joueuse sur ce coup-là parce que, parce qu'en effet, les probabilités de grossesse sont nettement plus faibles à partir d'un certain âge, on est, on est d'accord, mais c'est pas impossible non plus. Non, Donc non. Euh, que la pilule soit pas forcément la solution la plus adaptée à partir de 50 ans, ça c'est, et peut-être même avant, ça c'est pas impossible, mais attention à, à, à trouver quand même un mode de contraception si on veut pas avoir des mauvaises surprises.
1: Exactement. Donc euh, euh, je lui ai demandé, je, enfin, je lui ai dit que non, que ce n'était pas possible pour moi. Donc, elle m'a dit, OK, donc on continue encore euh, un an, mais c est, c est, après, c'est fini. Ça ne me sert vraiment plus à rien. Bon, donc, euh, fois, je suis repartie avec mon ordonnance pour un an et au bout d'un an, je suis revenue la voir. Et elle m'a dit, non, là, c'est bon, on arrête. Mais moi, Pour moi, ce n'était pas concevable. Je suis allée voir mon médecin traitant et je lui ai expliqué et je lui ai dit, voilà, elle ne veut plus me délivrer la contraception. Bon, bah, écoutez, ok, je vous fais une ordonnance pour trois mois, mais euh, sincèrement, ça ne sert à rien. Je suis allée à la pharmacie et j'ai dit à la pharmacienne, mais euh, enfin, est-ce que ça vous semble normal Et la pharmacienne m'a dit, ah mais non, absolument pas. On a des clientes qui, à 52-54 ans, se retrouvent enceintes. Ça arrive. Alors évidemment, c'est des cas exceptionnels, mais ça arrive. Et donc, non, il ne faut pas, enfin, il faut pas arrêter la contraception. C est, c est, non, non, ça ne va pas du tout. Donc, voilà. Donc, ça, c'était déjà une chose. Donc, voilà, à partir de 50 ans, on considère déjà que ben, ça y est, c'est fini, t'es ménopausé, point, tu ne voilà, tu peux plus avoir d'enfant. Donc, voilà. Et puis, il y avait une autre chose, c'est que… Euh, donc, après, à 52 ans, j'ai effectivement arrêté la pilule et on a pris un autre contraceptif avec mon mari. Mais alors, ce qui m'a fait rire, mais vraiment rire, ce qui n'est pas drôle maintenant, je sais, mais ça m'a fait rire, c'est que euh, vous arrêtez la pilule, la ménopause va s'installer, machin, etc., l'arrêt des règles, tout ça, ok, d'accord. règles hémorragiques. je me suis dit, non, mais ils rigolent, là, quoi, mais ils me disent que mes règles vont s'arrêter et j'ai des règles hémorragiques. Quoi. Mais je ne savais pas que ça faisait partie euh, du processus de ménopause. Donc, pendant quelques mois, j'ai eu des règles hémorragiques, alors avec des cycles irréguliers. Donc, euh, moi qui étais… Euh, déjà, j'ai pas eu de règles pendant pendant quelques fois euh, un an consécutif. Ça pouvait arriver parce que j'avais une pilule qui était microdosée, mm -hmm. euh, parce que j'avais des migraines. Donc, euh, voilà. Et, et donc là, je me retrouvais avec des règles hémorragiques qui duraient… Euh, euh, je ne sais pas moi, à peu près 10 jours et le cycle faisait 15 jours, quoi. Donc, j'étais épuisée, j'en pouvais plus. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, je dirais bien 4-5 mois quand même. Et puis après, effectivement, euh, les cycles sont devenus irréguliers jusqu'à s'arrêter euh,
0: l'année dernière, quoi alors ce que, je, ce, que, ce, que, ce que je vais ajouter à propos de ça c'est que ce que tu décris c'est extrêmement fréquent et en général c'est même la première étape de la transition vers la ménopause c'est-à-dire que c'est une d'abord rappeler que quand on est sous contraception euh, sous, sous pilule les règles que l'on a ce ne sont pas des règles naturelles c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle des règles de privation qui sont provoquées par euh, le, voilà, le, le rythme auquel on prend la pilule et donc quand on arrête la pilule on, retourne, on retrouve un cycle entre guillemets naturel alors un peu perturbé évidemment surtout à l'approche de la ménopause et donc le fait d'avoir ces, ces règles hémorragiques c'est quel, quelque chose que décrivent de très très nombreuses femmes au tout début et on ne le met pas nécessairement sous, sous l'étiquette périménopause parce que ça, ça peut paraître contradictoire on nous dit que bah, la ménopause c'est quand on n'a plus de règles et là bah, non seulement euh, elles sont hyper abondantes on a des on, on peut alors ça dépend des femmes hein, encore une fois c'est pas dans 100% des cas mais du coup c'est hyper rapproché on a l'impression de passer son temps avec des règles quoi. Et, et donc non seulement ça peut c'est très perturbant c'est extrêmement fatigant parce que du coup ça peut dans certains cas provoquer des carences euh, en fer notamment euh, et donc des anémies donc des grandes fatigues etc et ça euh, c'est une période, et je, pense, et je te remercie d'en parler, parce que c'est quelque chose que vivent de très, très nombreuses femmes. Donc, tu dis que ça, tu, tu dis que ça a duré plusieurs mois. Je dirais que oui. tu ne t'en sors pas si mal, parce que certaines femmes, oui. ça dure vraiment plus longtemps que ça. Mais, Après, euh...
1: je n'ai pas, pas tenu un, un cahier. Oui, d'accord. Hein, mais euh,
0: mais ça t'a frappé, en tout cas, là, cette étape-là. Ouais. Ouais, ouais. ah ben, oui,
1: parce que je me disais, mais on m'annonce la ménopause avec un arrêt des règles. Et euh, j'ai l'impression que ça fonctionne euh, deux fois plus. quoi. Mm -hmm. Voilà. Après, si tu veux, euh, euh, qu'est-ce que j'ai eu ah, Un truc super chouette, l'arrêt des migraines. Ah, Ça, par contre, ah. génial <rire> Parce que j'en ai souffert pendant 30 ans <rire> avec des traitements médicamenteux euh, à répétition et assez lourds et assez costauds, etc. Donc, euh, euh, l'arrêt des migraines, euh, bénédiction.
0: Ça, c'était des migraines qui accompagnaient la, la, la survenue de, des règles, c'était des migraines Alors, hormonales. Alors, il y avait deux types de migraines. Il y avait le, la migraine qui accompagnait le cycle.
1: Donc, celle-là, de toute façon, quoi que je fasse, euh, elle ne passait pas, avec, même avec des médicaments. Enfin, je veux dire, il fallait attendre. Je n'avais pas d'autre choix. C'était comme ça. Et, euh, et depuis que j'ai été détectée migraineuse, on m'a dit que bah, ça s'arrêtera la ménopause. Super! Alors, dis-moi qu'elle arrive! <rire> C'est au moins un point positif. <rire> voilà. Et après, j'avais d'autres migraines qui se sont installées. Et celles-là, par contre, il fallait les traiter parce qu'elles étaient, euh, étaient très, très douloureuses et handicapantes. Mmh.
0: Donc, ouais. tu nous as décrit effectivement des règles hémorragiques au, dé au début, des changements ouais. donc, au, niveau de, au niveau des migraines, mais on va dire ouais. globalement plutôt dans le bon sens. Tu nous parlais des, des, des changements au niveau de l'humeur euh, qui sont apparus à peu près au même moment ou c'est arrivé après ça
1: Je pense que c'est arrivé après. Les sautes d'humeur, je, euh, je les sens beaucoup plus maintenant. D'accord. Peut-être parce que j'en euh, ai plus conscience. Mais là, les sautes d'humeur, euh, je sens. Oui ça
0: je le sens mon entourage aussi <rire> il en fait un petit peu les frais oui, oui j'avoue oui. oui. d'où l'importance des fois d'en parler aussi d'expliquer voilà. ce que l'on peut ressentir pour, pour que l'entourage ne le prenne pas on va dire de façon trop personnelle et ne s'imagine pas okay. qu'il est, qu est à l'origine de nos, de nos réactions le mieux c'est de laisser passer
1: <rire> bon Après, Donc dans les j'ai euh, les troubles de la concentration
0: mmh, ah oui ça aussi
1: ouais euh, C'est-à-dire que, euh, alors, il peut y avoir plusieurs facteurs, hein, bien sûr. Hein, je ne sais pas si c'est forcément le, la, la ménopause qui est en jeu, mais euh, on est de plus en plus sollicité tout le temps, à droite, à gauche, euh, euh, en permanence. Enfin, je veux dire, euh, avec les technologies euh, actuelles, c'est en permanence, c'est tout le temps, c'est immédiat, c'est voilà. Et, et donc, euh, je suis obligée de me cloisonner, de, de, ouais, de compartimenter parce que sinon, je n'arrive pas. Enfin, Il y a quelques fois, je reprends dix fois la même chose. Je n'arrive plus à me concentrer comme, comme je le faisais avant. Donc, je sais qu'il faut que je, que je prenne du recul par rapport à ça. Mm -hmm. Après, le, le, Je le vois au boulot. Hein, Quelquefois, euh, c'est hyper difficile de faire, euh, de faire une tâche en une seule fois. Alors, est-ce que c'est ça ou pas Je ne sais pas, mais c'est apparu ça Oui, enfin,
0: euh, ça fait partie, je ne sais pas si tu l'avais mis, euh, Il faut on, en avait dû, on, a, on en avait parlé pendant les ateliers, mais c'est vrai que tout ce qui est de l'ordre des troubles cognitifs, hein, pour parler euh, de cette façon-là, c'est quelque chose de très courant, mais qui est alors qui apparaît pourtant dans la liste des symptômes, la liste officielle ou officieuse, je ne sais pas. Mais euh, les médecins, bizarrement, ils ne en, ils en, ils le prennent pas forcément en considération. Donc, tu viens de citer les troubles de la concentration, euh, pour y rajouter les, les problèmes de mémoire, euh, les difficultés. Euh, moi, je pourrais rajouter aussi les, les difficultés d'attention. Et même, euh, moi, ça allait jusqu'à... Je sais pas si c'est quelque chose que tu reconnaîtrais, mais tu vois, euh, tu vois, je l'ai encore un petit peu maintenant, une difficulté, comme une sorte de confusion. Le fait de pas ne de, de pas réussir à, à trouver les bons mots. Euh, et là, ça va beaucoup mieux, hein, franchement. <rire> mais je me souviens, à l'époque où je travaillais, d'avoir de, 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 vraiment du mal à mettre les idées euh, à, de façon intelligible. Et, et le pire, c'est que j'avais l'impression de me voir par-dessus en à ne à ne rien comprendre à ce que je racontais parce que c'était pas voilà et ça c'était vraiment un, un vrai problème et effectivement les problèmes de, de concentration le, je, un rien me me déconcentrer me disperser et ça c'est vraiment quelque chose qui est très très caractéristique et sur lequel on met pas forcément euh, qu'on rattache pas forcément à la ménopause maintenant je te dirais que quand tu dors mal parce que tu as décrit juste auparavant le fait que ben voilà, tu avais des réveils comme ça en plein milieu de la nuit, avec une, une grande difficulté à te rendormir. Il n'y a pas de secret. Après, euh, forcément, tu es, euh, mm. es beaucoup moins attentif, tu es beaucoup moins efficace, tu as beaucoup plus de difficultés à, à te concentrer sur ce que tu, tu as à faire. Donc, tout oui, ça, c'est oui, marrant. <rire> euh, voilà ce que
1: j'avais noté. Euh, ah oui, euh, très peur de ma prise de poids. Alors ça, c'est quelque chose qui, qui m'a effrayée. Euh, C'est-à-dire que j'ai entendu partout autour de moi, « Ah, mais fais attention à la ménopause, ça va être la cata. » Les médecins qui me disaient, « Ah non, mais attendez, là, c'est pas encore le pire, vous allez voir, à la ménopause, c'est une catastrophe. Euh, » Enfin, tu, tu vois que tu es déjà bien conditionné là, comme ça, et tu te dis, « oulala, là là, alors déjà que j'ai des difficultés avec mon poids, euh, mais comment je, comment je vais faire, quoi ?» et je me sentais submergée, je me sentais noyée en me disant « Oh, mais c'est une catastrophe ce qui va m'arriver et je peux rien faire. Je ne peux rien faire, c'est une fatalité, ça, ça va m'arriver. » quoi. Et en fait, si tu veux, l'année de mes 50 ans, comme toutes les femmes qui ont 50 ans, qui vont avoir 50 ans, tu reçois dans ta boîte aux lettres 15 jours avant le dépistage du cancer colorectal, et tu reçois le papier de rappel pour ta mammographie. Donc, tu te dis bienvenue au club. Là, ça y est, c'est bon. <rire> on y est.
0: C'est officiel.
1: C'est officiel. J'ai 50 ans. Et donc, euh, bon, voilà. Heureusement, euh, là, tu en parlais dans un podcast précédent avec euh, Camille. Heureusement qu'on est dans un pays où on a des dépistages systématiques, etc. Et c'est bien. C'est super bien. Sauf que <rire> ouais ça te met brutalement devant… Euh, devant ton âge est ce que ça veut dire pour toi et pour moi c'était très négatif dire, c'était euh, c'était super difficile c'était hyper angoissant et puis euh, ben ouais les problèmes de poids ben, j'ai fait des régimes restrictifs euh, j'en ai fait une paire et donc forcément tu perds et puis ensuite tu reprends et en général tu reprends toujours un petit peu plus donc ta dette augmente et donc, tu te retrouves à te dire, non, mais là, c'est carrément plus possible, mais comment est-ce que je vais faire Mais comment est-ce que je vais m'en sortir Est-ce que je vais m'en sortir Et puis là, miracle, je suis tombée sur le compte Instagram d'Alexia, mmh. Alexia Cornu, qui
0: est donc coach sportive Oui, grâce à qui, qui on a fait eux. connaissance, oui, oui, tout à voilà. fait. Voilà. Et que j'ai eu l'occasion de recevoir hein, sur le sur la page ma oui. ménopause puisqu'elle est venue oui. nous parler du, du programme abdo-périné et, et plus généralement du plancher pelvien donc euh, voilà. euh, qui est une oui. jeune femme qui n'est pas encore euh, concernée par euh, par le sujet dont on parle aujourd'hui, mais qui est quand même non, très en fait de ce que oui. qui en parle très bien et qui oui. l'inclut d'ailleurs dans, dans son programme puisque j'y participe. Et, oui. euh, et ça, ça t'a redonné espoir, c'est-à-dire le fait de, de pouvoir effectivement te, te reprendre en main finalement, parce que c'est ça son programme. Ah oui,
1: alors j'avais un, un, un très très grand besoin de me reprendre en main. Euh, j'étais vraiment coulé, j'étais vraiment perdue. Euh, j'avais commencé déjà un travail de développement personnel de mon côté. Euh, j'ai été suivie aussi par des petits pendant assez longtemps parce que j'ai vécu des choses assez difficiles. Euh, donc, l'introspection, tout ça, je connais. Euh, je me suis beaucoup intéressée donc, au développement personnel et puis j'ai commencé à faire mon cheminement toute seule dans mon coin. Euh, sauf que à un moment donné, j'avais besoin d'aide et que... Euh, euh, si tu veux, je me disais, ben oui, la ménopause arrive, d'accord Ben oui, elle pointe le bout de son nez, elle est là à la porte, elle, elle va passer, <rire> forcément. Et donc, euh, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour vivre mieux Parce que ce n'est pas le tout de vieillir, mais il faut vieillir en santé. Et donc, c'est là que j'ai eu une grosse, grosse prise de conscience. Alors, j'ai commencé par un programme de remise, en, de remise au sport en douceur, un mm -hmm. programme pour débutants. Et donc là, euh, au bout des six semaines, j'ai réussi à faire le programme déjà six semaines. C'est la première fois que je faisais un truc jusqu'au bout. Et donc, euh, voilà. Donc, euh, tu reprends le sport doucement, sûrement, puisque tu es accompagné, et tu, tu as de nouvelles sensations. Euh, tu fais connaissance, en fait, avec tes muscles, parce qu'il y en a, tu ne sais même pas si existent. <rire> Ils n'ont jamais été sollicités, donc euh, découvertes, enchantées. Et, euh, et voilà. Et, et après, le programme, donc le programme signature auquel tu participes en tant que coach ménopause, il s'est imposé à moi comme une évidence. Oui, c'est un donc, programme
0: plus complet hein, pour les personnes qui nous écoutent c'est un programme qui va allier à la fois un programme de remise en forme plutôt axé sur le sport mais également tout un accompagnement autour de on va dire du mode de vie de l'alimentation de, de la gestion voilà. du stress le oui. sommeil etc bref c'est quand même oui. un, une approche vraiment un complète. complète pour tout simplement euh, euh, vivre bien au quotidien quel que soit son âge alors il y a une option ménopause qui est proposée pour les, les femmes qui, sont, qui approchent de cette période là mais on va dire que de toute façon prendre soin de soi se reconnecter à soi et adopter des bonnes habitudes de vie c'est bon à tout âge alors ça l'est d'autant plus qu'on qu'on qu prend de l'âge et, et d'ailleurs ça me permet juste de, de faire une petite parenthèse c'est qu'il n'y a pas d'âge pour démarrer le sport là tu disais que finalement tu as fait un peu connaissance avec certains groupes de muscles. <rire> Passer là juste 50 ans, ça me fait rire parce que je vois très bien à quoi tu fais allusion. Et, euh, et souvent, on entend des choses, mais non, mais je suis trop vieille pour démarrer ça. Mais non, pas du tout. Euh, c'est jamais trop tard pour commencer le sport. Et finalement, on a beau le lire partout, c'est la réponse à la plupart des problèmes que l'on peut avoir en lien ou pas avec la ménopause, mais aussi avec la ménopause, c'est l'activité physique et le fait de de prendre soin de soi, de faire attention à ce qu'on mange, etc., etc., ça, ça change tout. Bah, Excuse-moi, je t'ai interrompu, mais euh, non, non, je voulais non, donner non. cette précision.
1: Mais ça change tout. Et en même temps, euh, c'est aussi, euh, ben, tout le monde connaît la,
0: la vie. Euh, quand
1: on a des enfants, euh, on passe énormément de temps avec ses enfants, pour ses enfants, on travaille, on a une maison, on a des obligations. On a... Et donc, euh, et ben, en général, on passe en dernier parce qu'on qu n'a plus de temps pour soi en tout cas moi je fais partie de, de cette génération où euh, on n'a jamais eu l'habitude de prendre du temps pour nous
0: je crois Donc... que c'était vrai, euh, vrai de la génération de, de nos mères ça l'est euh, aussi pour nous alors en plus euh, quand on travaille en même temps c'est beaucoup de choses même... voilà, c est, c est... et puis je crois que c'est inhérent aux femmes peut-être alors est-ce que c'est est amené à changer je ne sais pas mais je crois qu'il y a comme un réveil qui se fait euh, oui. à, à un certain moment de notre vie. Est-ce que c'est la cinquantaine Est-ce que c'est la ménopause Est-ce que c'est tout ça Ou tout d'un coup, il y a comme une prise de conscience que tu disais tout à l'heure, de se dire « mince, et moi dans tout ça Et Exactement. moi mm. ?» tu... Alors, je ne regrette pas
1: du tout, hein, C'est absolument pas ce que je dis. Hein. Je ne ah bon. regrette absolument pas d'avoir euh, consacré du temps à mes enfants et tout ça, absolument pas. C'est tout à fait normal. Après, quand les enfants sont plus là, qu'ils sont partis, eh ben, euh, on se dit « Ah oui, ben moi, je suis là quand même. Donc, il faut que je m'occupe de moi parce que, parce que je veux vivre vieille, mais vieille, euh, vieille euh, en forme. » quoi.
0: Vieille en bonne santé, absolument.
1: Exactement. Et donc, euh, ben oui, je me suis remise au sport. Et du coup, ça a été une vraie découverte. Et, euh, et maintenant, je fais du sport euh, 5 jours sur 7. Donc, c'est plutôt bien un ouais. an après. <rire> ouais,
0: félicitations. Et comment tu te sens Du coup, tu... moi, je te vois, tu es rayonnante, donc tu, tu, tu as l'air de te porter parfaitement bien. Je me sens super bien, je suis en forme.
1: C'est euh, la première année où je me sens autant en forme que ça, quoi. Et... Alors, pourtant, en faisant du sport, on pourrait dire « Ah ouais, mais tu dois être crevé. Mais non, pas du tout, parce que
0: ça me donne la pêche. Mm. C'est souvent ce qu'on se dit, c'est que quand, euh, quand on est fatigué, on se dit oh ben, j'ai la flemme, j'y vais pas, etc. Et C'est vrai que des fois, je suppose qu'il faut se donner des petits coups de pied aux fesses hein, pour, pour, pour y aller parce qu'il bah, y a des jours, euh, euh, bon, moi la première, hein, quand il pleut, quand il fait froid, quand euh, ouais, on n'a pas forcément envie de sortir et en fait, une fois qu'on y est, <rire> on est tellement bien après et pendant. Exactement. Ouais, juste... moi, si tu veux la flemme
1: de sortir, oui, je n'ai la flemme de sortir, mais comme je fais mes séances avec Alexia en ligne, ah ben, je n'ai voilà. pas l'excuse.
0: Tu vois <rire> Alors bon, il ne faut pas donner à penser qu'on est là pour faire la promotion d'un programme en particulier. Non. Ce qu'on est en train de dire, c'est vrai pour toute démarche qui consiste à se reprendre en main. Donc tu cites, oui. c'était notre point commun, donc forcément, oui. et, et voilà, c'est un, un juste retour des choses de, de citer Alexia, puisque est une personne qu'on aime beaucoup toutes les deux, euh, et, et son programme est très chouette. Maintenant, peu importe le et le programme ou l'activité, tout simplement, je crois oui. que le, le message là-dedans, c'est qu'on euh, peut se reprendre en main si on décide de le faire. Et dans ce, dans ce cheminement, l'activité physique, sous quelque forme que ce soit, c'est euh, important. C'est un passage, un passage oui. obligé. Et oui. euh, Donc, ce n'est pas la peine de se trouver des excuses sur euh, « euh, Ah, mais moi ceci, ah, ben moi cela, ah, ben moi je ne peux pas… » Il y a des activités pour toutes les situations, pour tous les goûts, pour… Pour, pour tous les budgets, pour tout, voilà, donc euh, ne serait-ce que d'aller marcher, euh, ne serait-ce que d'aller marcher, euh, si on le fait régulièrement, si on y met un peu d'intensité, etc., ça peut suffire, il n'y a pas besoin de, de, de s'obliger à faire des sports qu'on n'aime pas parce que je crois que la clé aussi, c'est de prendre du plaisir. Ça a marché pour toi parce que tu prends plaisir à ces séances. Oui, exactement. Et, Et c'est important d'avoir de, de, du plaisir parce que c'est ça qui va vraiment maintenir la maintenir la, la motivation. Tu disais en, au début de au début de notre discussion que depuis euh, depuis toujours presque j'ai l'impression ce rapport à la vieillesse au fait de ouais de prendre de l'âge c'était quelque chose et sur le rapport le rapport à la mort aussi hein, finalement parce que je, je crois que ce qui se passe souvent quand on approche de la de la ménopause ou qu qu'on y est c'est que voilà c'est une étape de notre vie on se dit bon cette étape où on peut donner la vie bah c'est fini ça se termine, donc là maintenant, on rentre, on ne sait pas exactement dans quoi on rentre, mais on sent que c'est quelque chose qui se rapproche un peu de la vieillesse, et qui dit vieillesse, euh, nous fait tout d'un coup prendre conscience qu'il que, qu y a la mort à la fin. Et en tout cas, oui. moi, c'est comme ça que ça s'est passé, le, la conscience que finalement, voilà, on arrive à 50 ans, bon, même en étant super optimiste, euh, a priori, on a fait la moitié. En oui. tout cas, pas loin de la moitié, tu vois. <rire> tu as 55 ans, moi j'en ai 54, je pense qu'on en a fait à peu près la moitié, même si on dit « bon, il nous en reste à peu près autant ». voilà. Et donc, c'est cette prise de conscience de la mort qui, qui, est, qui fait partie, je pense, de ce... De ce, de ce cheminement et qui n'est pas quelque chose de facile, mais on peut en faire quelque chose de beau. Toi, aujourd'hui, comment tu, comment tu te positionnes par rapport à, à ce qui te faisait à ce point de peur Je ne parle pas nécessairement de la mort, mais tu vois cette idée d'avoir de, de, voilà, dépassé la cinquantaine, de, 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 de passer bah, de l'autre côté. Qu'est-ce que ça te fait Je, tout me, ça je me rappelle, euh,
1: donc là, je vais avoir 56 ans dans quelques jours, et je me rappelle hein, euh, quand j'ai eu mes premières règles, j'avais 12 ans, et euh, j'en ai parlé furtivement avec ma grand-mère parce qu'on ne parlait pas de ce genre de choses et ma grand-mère m'a dit ah d'accord donc tu, tu es devenue une grande fille et ben moi c'était jusqu'à 56 ans et donc je me dis tiens euh, ben tu vois c'est comme ma grand-mère finalement c'est le même âge Merci que ma grand-mère mais j'ai encore l'image de ma grand-mère et je la vois encore quand elle me l'a dit à cette époque là elle avait déjà les cheveux tout grisonnants, elle avait euh, tu sais comme toutes les femmes de son âge dans sa cuisine, elle avait sa blouse qu'elle oui. mettait au-dessus de ses vêtements. Oui, oui oui, oui Alors si tu veux quand je me regarde, je me dis non, ça va.
0: Ça va aller. <rire> ça va le faire. Donc, finalement, tu es réconciliée avec cette idée, de, cette idée de, de, de vieillir, en fait, parce que tu es, tu es la preuve, enfin, je pense qu'on peut être la preuve chaque jour qu'on peut prendre de l'âge et être bien et, et, et se sentir dynamique, euh, bien dans sa peau, c'est ça, finalement, ce que tu oui. nous dis
1: Oui, exactement. C'est exactement ça, c'est que, oui, ok, bah, mais on n'est pas, pas des chiffres, c'est comme... Oh. Euh, euh, je me suis très longtemps euh, identifiée à mon poids, à des chiffres sur une balance. Euh, bah oui, j'ai 55 ans. Bah Oui, bah ouais. et, à, et alors Oui, c'est des chiffres. <rire> voilà, c'est ça. Euh, oui, c'est sûr, c'est un constat. Mais en tout cas, je me sens beaucoup mieux maintenant qu'il y a quelques années. Donc, tu vois, paradoxalement, j'avais peur mais sans doute parce que, déjà, je ne connaissais pas, je, je savais pas ce qui allait se passer exactement et que je m'en faisais toute une montagne et que, comme on n'en parle pas et qu'on n'en parle toujours pas assez, euh, parce que même les femmes entre elles, enfin, je n'ai pas beaucoup de discussions avec des femmes qui vont être en ménopause ou qui sont déjà ménopausées, etc. Donc, euh, je pense que c'est encore un sujet, euh, oui, qu'on a qu'on n'aborde pas trop. Mmh.
0: Oui, il y a ah. encore beaucoup de travail à faire pour, pour oui. libérer la parole, et, et tu le vois avec ce podcast, c'est ce que j'essaie de faire aussi en partie. Je, je contribue <coughs> à ça. C'est tellement important de pouvoir en, en parler, parce que, euh, et, et, et de se rendre compte que finalement, ce qu'on vit, euh, alors j'aime pas le terme normal, parce qu'il n'y a, y a, y a pas de choses qui sont normales et d'autres qui ne sont pas normales, mais simplement de se dire que ce qu'on peut ressentir à un certain moment donné, bah, c'est quelque chose finalement d'assez courant et qu'il n'y a pas matière à, à s'inquiéter plus que ça et puis qu'il y a des solutions, parce qu'il y a ça aussi le message, c'est finalement si je, si je résume un peu ce que tu nous as dit, c'est que tu as abordé cette période avec beaucoup de beaucoup de crainte d'appréhension oui. par une forme de conditionnement, c'est-à-dire que euh, tout ce que tu avais entendu sur cette étape-là bah, franchement, ça ne donnait pas envie. Hein. Ah oui, <rire> non, mais on est clair que quand on dit « ménopause », ça sonne plus comme une menace que comme une promesse. Hein. C est, c est, en général, on n'y va pas avec, euh, avec beaucoup d'entrain, beaucoup, beaucoup de plaisir. Et donc, ça conditionne énormément la façon dont on le vit. Et, et en effet, euh, ça a été difficile par moments. Euh, mais moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'à partir du moment où tu as compris ce qui se passait, que tu as compris que tu avais la possibilité de, de trouver des solutions. Et parmi ces solutions, le fait notamment de te mettre au sport, ça, ça a été l'une d'entre elles, j'imagine pas que, mais ça a été quelque chose de très important pour toi. Et mmh. euh, ce, ce, comme un déclic finalement, une prise de conscience que tu n'avais pas à subir, mais que tu pouvais faire de cette étape-là euh, une belle opportunité pour finalement te reprendre en, te reprendre en main et, et te faire ce cadeau de t'occuper de, de, de toi. Euh, Exactement. Mmh. Ouais. sans avoir l'impression d'être égoïste euh, ah non non
1: non absolument pas non, non, c'est non, non, euh, important c'est pas de l'égoïsme hein, c'est euh, vraiment euh, apprendre à mieux se connaître aussi euh, c'est passer du temps avec soi c'est euh, euh, apprendre ce qui fait du bien ce qui peut, euh, ce qui peut aider à, à soulager parfois euh, voilà non non c est, c est... pour moi c'était super important Ouais. Et du coup, je suis très très contente d'avoir passé cette période
0: et je suis bien contente d'avoir de, de, fait tout ce travail mmh. qui Alors justement, apporté. Ouais. On, a, on arrive, Chantal, au bout de cette discussion. Euh, si tu devais dire un, un dernier mot à l'attention des, des femmes qui nous écoutent et qui sont peut-être, euh, comme tu l'étais il y a quelque temps, euh, avec beaucoup d'appréhension, peut-être beaucoup d'inquiétude, voire euh, des difficultés, qu'est-ce que tu auras envie de, de leur dire là maintenant à la lumière de ton expérience Alors, je leur dirais
1: que ce n'est pas la fin de quelque chose, c'est euh, une porte ouverte, c'est une étape, c'est une nouvelle étape, c'est un nouveau chapitre dans la vie d'une femme, et qu'en tout cas, il faut qu'elle prenne soin d'elle, c'est
0: hyper important. Voilà. Prendre soin d'elle, ça c'est un très beau mot de la fin, on ne le dira jamais assez. Merci infiniment Chantal pour cette discussion. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. L'importance de prendre soin de soi, c'est encore une fois sur ce conseil à la fois simple, j'allais dire basique, mais tellement essentiel que Chantal conclut son témoignage. Ce conseil, ce n'est pas la première fois qu'on l'entend le, qu et probablement d'ailleurs pas la dernière fois non plus, te voilà prévenu. L'importance de prendre soin de soi, on ne le répétera jamais assez. Si tu souhaites, toi aussi, participer à ce grand projet de libération de la parole que j'ai entrepris avec ce podcast, et donc témoigner à ton tour de la façon dont tu vis ou dont tu as vécu l'approche de la ménopause, n'hésite pas à me contacter directement, j'aurai grand plaisir à t'accueillir ici et à faire découvrir ton parcours. Tu trouveras dans la description de cet épisode tous les liens te permettant de rentrer en contact avec moi, que ce soit par mail ou via les réseaux sociaux. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. D'ici là, n'oublie pas de t'y abonner si ce n'est déjà fait, cela te permettra d'être informé de la sortie d'un nouveau numéro. Et si tu aimes ce podcast, tu peux bien sûr lui manifester ton soutien en lui laissant notamment un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur toute autre plateforme te permettant de le faire. Je t'en serai infiniment reconnaissante. Sur ce, je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt. Bye bye